0: Yo sé que ya hace falta leer y hablar de una autora, y créanme, ya la tenía lista, todo estaba preparado, pero no imaginan la cantidad de ruido que hay en los alrededores. Cohetes, fiestas, perros, bandas de covers que tocan cinco veces seguidas la misma canción. Y ya si eso le suman que estoy en final de semestre, que aunque está en línea, ahí ando haciendo la luchita. Cuando me di cuenta ya es lunes en la madrugada y aquí estoy grabando. Espero ya pronto disponer de más tiempo para esto, pero no quería no sacar nada y recordé que hace unos días leí una antología de cuentos populares africanos. La mayoría muy antiguos, pues tratan principalmente del origen del hombre, del sol, del agua, de otros animales, y hoy voy a leer uno de los que más me gustó. Se titula ¿Cómo la sabiduría se esparció por el mundo? y dice así. En Taubilandia vivía en tiempos remotos, remotísimos, un hombre que poseía toda la sabiduría del mundo. Se llamaba este hombre Anansi, y la fama de su sabiduría se había extendido por todo el país, hasta los más apartados rincones y así sucedía que de todos los ámbitos acudían a visitarlo las gentes para pedirle consejo y aprender de él. Pero he aquí que aquellas gentes se comportaron indebidamente y Anansi se enfadó con ellos, entonces pensó en la manera de castigarlos. Tras largas y profundas meditaciones decidió privarles de la sabiduría, escondiéndola en un lugar tan hondo e insospechado que nadie pudiera encontrarla pero él ya había prodigado sus consejos y ellos contenían parte de la sabiduría que, ante todo, debía recuperar. Y lo consiguió, al menos así lo pensaba nuestra Nancy. Ahora debía buscar un lugarcito donde esconderle, y sí, también él sabía un lugar, y se dispuso a llevar hasta allí su preciado tesoro. Pero Nancy tenía un hijo nada tonto, se llamaba Tsin. y cuando éste vio a su padre andar tan misteriosamente y con tanta cautela de un lado a otro, pensó para sus adentros. Cosa de gran importancia debe ser esa, y como listo que era, se puso a vigilar lo que Anansi se proponía. Como suponía, lo oyó muy temprano por la mañana, cuando se levantaba. Cuecu prestó mucha atención a todo cuanto su padre hacía, sin que éste lo advirtiera. Y cuando poco después Anansi se alejaba rápida y sigilosamente, saltó de un brinco de la cama y se dispuso a seguir a su padre por dondequiera que éste fuese, con la precaución de que no se diera cuenta de ello. Cuecu vio pronto que Anansi llevaba una gran jarra, y la aguijoneaba la curiosidad de saber en lo que ella había. Anansi atravesó el poblado era tan de mañana que todo el mundo dormía aún. Luego se internó profundamente en el bosque. Cuando llegó a un macizo de palmeras altas como el cielo, buscó la más esbelta de todas y empezó a trepar con la jarra de la sabiduría pendiendo de un cordel que llevaba atado por la parte delantera del cuello. Indudablemente, quería esconder el jarro de la sabiduría en lo más alto de la copa del árbol, donde seguramente ningún mortal había de acudir a buscarlo. Pero era difícil y pesada la ascensión. Con todo, seguía trepando y mirando hacia abajo. No obstante la altura, no se asustó. El jarro que contenía toda la sabiduría del mundo oscilaba de un lado a otro, a derecha y a izquierda, igual que un péndulo, y otras veces entre su pecho y el tronco del árbol. La subida era ardua, pero Nancy era muy necio. No cesó de trepar hasta que su hijo, que desde su puesto de observatorio se moría de curiosidad, ya no lo podía distinguir. —¡Padre! —le gritó—, ¿por qué no llevas colgado de la espalda ese jarro preciado? Tal como te lo propones, la ascensión a la más alta copa te será difícil y arriesgada. Apenas había oído Nancy estas palabras, se inclinó para mirar a la tierra que tenía a sus pies. Escucha, dijo Nancy, yo creía haber metido toda la sabiduría del mundo en este jarro, y ahora descubro, de repente, que mi propio hijo me da lecciones de sabiduría. Yo no me había percatado de la mejor manera de subir este jarro sin incidentes y con relativa comodidad hasta la copa de este árbol. Su decepción era tan grande que, con todas sus fuerzas, tiró el jarro de la sabiduría todo lo lejos que pudo. El jarro chocó con una piedra y se rompió en mil pedazos. Y como es de suponer, toda la sabiduría del mundo que allí dentro estaba encerrada se derramó esparciéndose por todos los ámbitos de la tierra. Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado a pesar de lo breve e improvisado. Gracias por seguir escuchando y por compartir, y nos escuchamos el siguiente lunes.